0: seguimos con los contratos, pero el día de hoy va a ser única y exclusivamente para aquellos que vendemos productos, porque si no lo sabías, tengo también una libreta de contraseñas a la venta. Así que no solamente servicios, sino también productos. Si vendes los dos, quédate y escucha hasta el final. Fíjate. Hoy te voy a hablar de los cuatro contratos que necesitas si vendes productos. Okay, son además de aquellos básicos que hablamos el día de ayer, es decir, el de proveedores, colaboración y servicios, hay uno que es el de ventas en consignación. Este es muy, muy, muy especial porque, te cuento, eh, imagínate que tú dejas todas tus cosas, yo siempre te voy a poner un caso muy apocalíptico, ¿eh? porque es para que veas la necesidad de hacer estas cosas. Resulta que tienes una persona que has contactado que tiene una tienda y que tus productos encajarían perfectamente en esa tienda. Vamos a suponer que es un lugar que hace, eh, no sé, accesorios, tú haces bolsos y quieres dejar ahí tus bolsos. Y la persona te dijo, claro que sí, maravilloso, dame 50 y yo los tengo aquí en la tienda. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? que tú llegas a final de mes y la persona ha vendido 20 bolsos y te dice «Ay, pero es que yo pensé que yo te iba a pagar nada más cuando vendiera los 50». Esto parece sacado de ciencia ficción, pero les digo que he tenido casos a través de mi asesoría personalizada que ha sido para resolver este tipo de situaciones. Situaciones que podían haber estado resueltas antes de que el problema pase si hubieses pensado en esto, si hubieses sido una persona más apocalíptica y lo hubieses dejado por escrito. Vuelvo y repito, así sea en un formulario dentro del mismo presupuesto, en un contrato eh, estrictamente hablando, en un correo electrónico, lo que sea. Pero resulta que esta persona, además de que llegado a final de mes no te quiere pagar los 20 bolsos que ya vendió, te está diciendo que tú en un inicio habías dicho pues, que cada uno quedaba en 50 euros, pero que ya los vendió en 30 para que se vendieran más rápido, entonces que te tienes que chupar tú los 20 euros de diferencia y ya no te queda básicamente eh, nada de ganancia porque lo estás vendiendo a costo y no le has sumado el transporte y hay un sinfín de cosas y resulta que esos 20 bolsos eh, vendidos están siendo más una pérdida que una ganancia porque ni siquiera básicamente publicidad ha estado ahí porque de paso la persona le ha quitado la etiqueta al bolso y le puso la de la tienda esto parece un cuento de la cripta, de Viernes 13, lo sé. Pero son cosas que pasan, se los juro. Entonces resulta que además de eso, eh, tú le dices, no, bueno, entonces devuélveme los otros 30 que tienes y bueno, me pagas eso el mes que viene como máximo, pero yo me quiero llevar mis bolsos. Entonces resulta que hay 5 que estaban en la vitrina, o el escaparate, no me acuerdo bien cómo se dice en España, pero en Venezuela le hicimos vitrina, están ahí exhibidos y era un lugar que le daba muchísimo el sol, la persona no tuvo cuidado y resulta que eso, de esos 30 bolsos que te devolvió, 5 han perdido el color. O sea, son básicamente que se los vas a tener que regalar a tu familia para que hagan compras porque no los puedes vender porque no tienen el color que, que es el correcto, están dañados. Y resulta que los otros 25 que los tenían en, en el almacén estaban en un lugar muy húmedo y se han llenado de hongos. Es decir, perdiste toda la venta. Y ella no te quiere hacer el reembolso, no te quiere hacer el reintegro y no te quiere ni siquiera indemnizar por esos bolsos que están dañados. Imagínate que hubieses tenido un contrato desde un primer momento. Esto cambiaría totalmente la situación, ¿cierto? Cada vez que tú hagas una venta a consignación, si tú quieres que te pague dentro de seis meses, tú ponlo en el papel, no hay ningún problema, pero pon el, pro, el precio máximo de venta, el precio mínimo de venta, cuándo van a ser los pagos, cómo hay que mantener el, el, los productos que se tengan, todo, todo debes colocarlo ahí. Y si no escuchaste el episodio de ayer, que te lo recomiendo, voy a colocarte tres ejemplos para los otros tres contratos que deberías tener como mínimo si vendes productos. Entonces, habíamos hablado del contrato de proveedores. Es decir, vamos a seguir con este mismo bolso, ¿ok? Resulta que eh, yo le dije a mi proveedor, mira, yo quiero que tú me surtas cada mes el mismo tipo de tela y ya, el mismo tipo de tela. Pero resulta que este mes me la dio blanca y yo feliz de la vida porque es el color que le pedí, pero el mes que viene me la hizo con un estampado floreado y yo no quería en ningún momento estampado floreado. Y la persona me dice, bueno, pero es que tú nunca me dijiste el color, yo pensé que tú querías nada más era el tipo de tela y yo me quedaba pues con los colores que yo me imaginase, ¿no? Entonces, esto lo tienes que establecer en el contrato de proveedores. Otra cosa, resulta que tú los bolsos que haces son de crochet, y pero lo, la costura no es lo tuya y quieres hacerle un forro. Entonces, tú entregas los bolsos de crochet perfectos y la persona... Te iba a hacer el forro, la bolsa de tela que va por dentro tú no estableciste tiempo, no estableciste nada, ya los tienes vendidos, le dijiste a las personas que se lo mandas en cinco días porque en tu cabeza pensabas que la otra persona en dos días lo podía hacer perfectamente pero nunca quedó establecido, entonces han pasado tres semanas porque esa persona ya tenía muchísimas cosas en su agenda y no te ha podido hacer los forros de los bolsos Siempre puedes establecer estas cosas con tu proveedor. El otro contrato que necesitas es el de colaboración. Volvemos a lo mismo. Eh, resulta que tú me das cinco bolsos y a cambio yo te doy cinco camisas. Porque, bueno, quieres aprovechar los regalos de Navidad y quieres hacer este intercambio o del Día de la Madre o de lo que sea y con me baja yo quiero los bolsos para regalárselos a las mujeres que tengo cerca que son madres y tú quieres mis camisas para regalárselo a las mujeres que tienes cerca que son madres también. Entonces hacemos un intercambio, hacemos una colaboración ese contrato debe estar por escrito sobre todo cuando hacemos publicaciones, es decir oye yo te voy a mandar un bolso y a cambio tú me haces una publicación en Instagram, en Stories y todo lo demás, ah oh, bueno perfecto, mándamelo y yo lo hago resulta que esa persona cuando lo recibió le dijo, te dijo mira es que realmente el bolso no es tan guay como yo pensaba no, no era lo que yo pensaba y yo no quiero publicar eso en mis redes y tú le dices, bueno, devuélveme el bolso, porque ya que no me vas a hacer ninguna publicación, devuélveme el bolso. Y ella te dice no, porque en ningún momento tú me dijiste que te lo tenía que devolver. Entonces estamos en este tira y encoge, ¿no? Mm. Por eso, vuelvo y repito, es tan importante el contrato de colaboración. Mira, si no lo vas a utilizar, y me parece bien cuando los influenciadores escogen las cosas... Y toman ese cuidado de decir esto es bueno, esto no, y no lo hacen simplemente eh, por dinero o por un intercambio de productos, pero que esté claro que si no va a hacer la publicación, pues te tiene que devolver la cosa. Ya si es una cosa de alimentos, pues te tendrá que dar el dinero de, de ello. Ahí verán lo que tú consideres mejor. Pero son cosas que puedes establecer antes, obviamente, de mandarle el paquete. No es que le vas a mandar el paquete y cuando ella te diga, ya lo recibí, ah, bueno, ahora te mando el contrato. No, porque ya le mandaste el paquete. O sea, va a ser un poco sin sentido que ella te lo devuelva porque hay algo en el contrato que no le gustó. Así que mejor establece estas cosas antes de comenzar con la colaboración. Y el último contrato que te recomiendo es el de servicios. Sí, porque aunque vendas productos también necesitas servicios. Necesitas fotografía o necesitas alguien que, en mi caso, que te registre la marca, que se encargue de los textos legales de tu sitio web, que se encargue de redactar estos contratos, qué sé yo. Eh, necesitas un servicio para hacerte una sesión fotográfica. Eh, necesitas un servicio de transporte, eh, necesitas un servicio de packaging, no sé. O sea, hay un sinfín de servicios que vas a necesitar y que lo ideal siempre es que veas todos los detalles que hay dentro de la contratación. Pero... Si no te quieres enredar con absolutamente nada de esto, te recuerdo que tienes en mi página en caribaycamacho.com barra 38 un kit de plantillas con todos los contratos que tu negocio necesita, que los puedes actualizar las veces que quieras, utilizar las veces que quieras y que está en un lugar que si tienes alguna duda me puedes preguntar que te estaré siempre respondiendo. Y además tenemos un live por, me por mes en donde puedes ver todas las cosas legales que necesita tu sitio web. Así que te recuerdo el enlace caribaycamacho.com barra 38, pero también te lo dejo en los comentarios de este podcast. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia o algo que quieras que diga en este podcast, te espero en Instagram a través del usuario Caribay Camacho. ¡Hasta mañana! Y esto ha sido todo por hoy.